0: Glória a Deus, estamos mergulhando numa série da Palavra de Deus sobre o Aldo Novo. Quero compartilhar com vocês aqui a terceira pregação dessa série, uma série que com certeza vai trazer muitas transformações, muitas ativações, muitos benefícios para todos nós. Então quando nós começamos a vir à igreja, nós começamos a ter experiências com Deus... E ali então inicia-se sobre nós um processo de transformação. A partir do momento que nós, ao irmos na igreja, ao recebermos Jesus, ao nos abrirmos a, a essa comunhão com Deus, nós vamos então vivenciando, experienciando um processo sobre as nossas vidas que é de metamorfose, que é de transformação, que é de aperfeiçoamento. E quando nós permitimos que Deus conduza as nossas vidas, o Espírito Santo, então, ele vai nos confrontando o nosso caráter com o caráter de Jesus. É nesses momentos onde nós temos ali a direção de Deus e começamos a ter a percepção do aquilo que não agrada mais a Deus e aquilo que agrada a Deus. Daquilo que faz parte do caráter de Jesus e que nós devemos seguir, e aquilo que faz parte de um caráter ainda deformado que nós devemos deixar de viver das nossas vidas. É nesse momento onde nós nos apresentamos ao Senhor como vasos maleáveis em Suas mãos e permitimos que a Sua vontade venha a ser feita em nós. E a conversão, ela vai nos conduzindo a esse caminho, a esse caminho de metanoia, a esse caminho de arrependimento, a esse caminho de mudança de mente, de mudança de trajeto mesmo, onde nós estávamos ali indo por um caminho de morte, aonde a nossa mente estava ali por esse caminho de morte, mas de repente o Espírito Santo de Deus vai fazendo essa obra e essa conversão vai nos conduzindo a um caminho de vida, a uns pensamentos de vida, a uma mente de Cristo. E onde essas constantes lapidações vão ocorrendo sobre nós, sobre, os nossos, sobre o nosso caráter e elas são reais, elas são intensas, amém? Sim ou não? E ali esses momentos onde nós fomos vamos sendo provados por Deus, aonde nós vamos sendo muitas vezes prensados ali, para poder extrair de nós o melhor, e, e o que Deus tem para nós é o melhor, o que Ele quer que nós extrair de nós é o melhor. Mas é nesses momentos que nós temos a opção em levantarmos ao Senhor uma torre, ou levantarmos ao Senhor um altar. E esse é o tema da pregação de hoje, torre ou altar. Por quê? porque a torre é um, é um memorial, a torre é um monumento a si mesmo, é algo que se levanta para a sua vanglória, é algo que se levanta para que homens sejam, sejam exaltados. Mas o altar é um lugar de entrega total a Deus, altar é um lugar onde, ao ser levantado, é um lugar de exaltação a Deus, é um lugar de adoração a Deus. E o que, que nós temos construído para Deus? Torre, o altar. Abra comigo a tua palavra lá em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15, versículo 12. Já fica com seus centros afivelados aí. A gente vai alto hoje, hein? Se conecta aí, hein? Se você perder esse fio da meada, você perde a pregação inteira. Vocês estão comigo? Seu pensamento foi para outro lugar, traz ele de volta. Posso falar? Posso ler aqui? 1 Samuel 15, versículo 12, ok? Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse, Saul foi para a região de, do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Levantou uma torre para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumprir a ordem do Senhor. Samuel perguntou, então, o que é esse balido de ovelhas, esse mugido de bois que eu estou ouvindo? Saul respondeu: É verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, quanto ao resto destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: Basta ouça o que o Senhor me disse a noite passada, o que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu, embora os seus próprios olhos você se vê, você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu rei sobre o povo, então o Senhor enviou numa missão e disse, vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas, lute contra eles até exterminá-los, mas por que que você não obedeceu ao Senhor, por que que você tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, não era para ele ter pego aqueles despojos, era para ter matado todos os amalequitas, mas ele não fez isso, e daí continua Saul falando, insistindo, mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão de que ele me carregou, trouxe o rei Agag mas destruí todos os outros malequites. então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos esposos, a fim de, a fim, com uma boa intenção de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal, Samuel respondeu, o que agrada mais o Senhor? Presta atenção, holocaustos e sacrifícios, ou obediência à voz dele, ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que as ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei até aí. Eu quis ler toda essa parte aqui, é um pouco extenso, mas para você entender o contexto que essa palavra está inserida aqui na Bíblia Sagrada, então aqui mostra que Saul, teu povo, ele saiu para pelejar contra os amalequitas, para destruir os amalequitas, não não poderiam levar nenhum dos despojos, por mais que a sua intenção fosse boa, e ali no começo desse texto diz que na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. alguém lhe disse, Saul foi para a região do Carmelo, e ali no Carmelo... Ele levantou o monumento para quem? Para? Obrigado, Pedro. Para si próprio. Ele levantou o um monumento para Deus? Não, ele levantou uma torre em adoração a ele mesmo. Eu sou tão bom. O que aconteceu aqui foi por causa da minha, da força do meu braço. Nós conseguimos, nós conquistamos, eu estou alegre. Então, eu vou levantar o um monumento para mim mesmo, para minha vanglória, eu vou levantar uma torre, aonde eu possa ser lembrado, aonde eu possa ter os meus atos adorados, então nós vimos que ele estabeleceu um lugar para ele, ele estabeleceu um monumento, como um troféu da sua vitória, talvez isso fosse uma coluna, ou um monte de grandes pedras, como uma coluna, ou um monte de pedras, enfim, mas era uma torre, uma torre, o um monumento de adoração a ele mesmo, de vanglória a ele mesmo. Saul então estava empolgado, porque ele havia acabado de obter uma grande vitória, mas tudo isso, segundo o que foi exortado por Samuel, segundo a vontade de Deus, não importava a partir do momento que Saul desobedece. Ele estava cheio de boas, cheio de boas intenções, ele fez um excelente trabalho na batalha, mas tudo isso não importava a partir do momento que ele desobedece a Deus. E além de desobedecer a Deus, mente para Samuel dizendo que havia executado a palavra do Senhor. Ele não havia executado a palavra do Senhor. Se ele houvesse, ele não, estaria, não tinha trazido ali para ele os despojos da guerra. Então ele ainda desobedeceu e ainda mentiu. Estão comigo? E aí ele mente acreditando que... Essa, essa mentira, por acaso, venha não ser descoberta, ele vai agindo com essa desobediência porque acredita que a sua atitude não era errada. E isso que acontece com os odres velhos. Pessoas que estão cheias de boas intenções, mas por conta até mesmo da sua habilidade, da sua experiência, eles começam a entrar no nível aonde vão fazendo as coisas movidos pela, pelo ativismo movidos por um, no automático, que acabam fazendo coisas, mas que não faz parte da vontade de Deus, então o segredo não está em um muito fazer, mesmo que essa intenção seja boa, o segredo está em saber exatamente, ter a convicção, de que se esse, esse muito saber, é realmente a vontade, esse muito fazer, é realmente a vontade de Deus, o que acontece é que nós muitas vezes entramos nesse meio, fazemos, mas não estamos consultando a Deus, se é isso mesmo que Ele quer, e muitas vezes Deus fala, não, não, não é para fazer isso e tal, mas muitas vezes nós insistimos, mas Deus, mas vai abençoar a pessoa, mas vai ajudar aqui, mas vai ajudar ali, mas não é a vontade de Deus, então nós precisamos ser como odres novos, como pessoas verdadeiramente rendidas ao Senhor, aonde o que mais nos importa é fazer a vontade dEle acima de todas as coisas. E aí, quando nós buscamos ao Senhor, então quando nós vamos decidir algo, ah, quando nós vamos agir alguma coisa, nós estamos ali com o nosso coração inclinado a Ele, porque nós queremos obedecê-lo. E daí Saul entra nessa, nessa situação, ele começa a agir de forma errada, ele começa a acreditar, não, mas eu fiz o que, que me pediu. Não importa se aquilo que aconteceu no meio do caminho com aquilo que me pediu, eu tenha feito também. O que importa é que eu fiz, eu cumpri. Então ele acreditou naquela mentira, ele, ele, ele se fechou com aquilo como se fosse uma verdade, ele entrou no, nesse modo automático, ele foi perdendo o temor e agiu de acordo com o seu orgulho, ali ele começa a enganar a si próprio e querer mentir para o próximo, como um odre velho, desonesto, ele vai acreditando nas suas próprias mentiras que constrói ao seu redor, o que faz com que se afaste, afaste de Deus e automaticamente as pessoas que constroem mentiras ao seu redor, eles vão perdendo as suas credibilidades com as suas amizades e ali as pessoas não vão mais acreditando nessa pessoa, é ou não é? Você não conhece pelo menos um mentiroso aí? Você fala, o cara fala, fala, fala você assim, meu, você não acredita em mais nada, sim ou não? Por que? O cara mentiu tanto que mesmo que ele fale uma verdade você não vai acreditar, perdeu a credibilidade, sabe o que acontece, que isso pode ser até um transtorno em certas pessoas, aonde eles vivem uma mentira, eles acreditam nessa mentira, e se você vai exortar ele nessa mentira, não, é isso, e ele morre falando que aquilo é uma verdade, vocês estão se identificando né, eu estou vendo, não com vocês mesmos, com alguém que vocês conhecem, certo, porque com vocês mesmos também não tem problema, a gente já ora aqui, a gente já onde, expulsa todos os demônios que podem pode estar, Brincadeira, tá gente, só pode descontrair. Mas se tiver também, te expulso a gente tá aqui pra isso, não tá. Mas é ou não é? Então a pessoa vai entrando nesse, nesse meio, cara. Eu tenho gente na minha família que, cara, que mente até, mano, um pequeno detalhe aqui. Qualquer coisinha, e quer que a gente mente também, né? Não, fala pra não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, Filhão, que não rola, mas agora ele já sabe, ele falou, já pediu muitas... De vez em quando ele dá uma recaída, lá pede pra minha esposa, né? Mas aqui não dá, você quer mentir, mente você, nós não, porque o pai da mentira quem que é mesmo? E quem se alimenta da mentira, quem flui na mentira, é filho de quem? Bom, deixa para lá. Então, assim como Saul, eles perdem então, a habilidade de distinguir o que é verdade, então o odre velho já, 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 já não consegue mais entender o que é mentira e o que é verdade. E daí a Palavra de Deus diz lá em, Romanos, em João 8,32 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos andar na verdade. O nosso Jesus, o Jesus, ele é da verdade. Nosso Deus é verdade. Então tudo aquilo que é a Palavra de Deus é verdade. Então quando nós estamos ali, vivendo com o Senhor, pregando o Evangelho da Paz, vivendo com o Senhor, vivendo essa verdade... Automaticamente é isso que vai nos libertando. Mesmo que tenhamos a oportunidade de viver uma mentira ou falar uma mentira, nós optamos pela verdade. E a verdade é libertadora. A gente pode enganar todo mundo, mas a gente não consegue enganar Deus. Então, é desse contexto que surge uma das mais faladas frases em nosso meio, que é, obedecer é melhor do que... Então, muitas pessoas falam, ah, não sei o quê, tal, tal, tal. Não, obedecer é melhor do que sacrificar. E da onde que vem essa frase? É a primeira vez na Bíblia Sagrada que fala sobre obedecer é melhor que sacrificar, mas na Bíblia Sagrada tem diversos outros textos que falam sobre, que falam sobre isso, sobre essa essência, Eu vou falar dois para vocês daqui a pouco. Mas, aqui então, ele vai falando que obedecer, porque não adiantava tudo aquilo que Saúl estivesse fazendo. Ele estava, ele estava pegando despojo, que não era para pegar, e com esses animais ele ia fazer o que? Ele ia sacrificar, vocês estão comigo, né? Certo? Sacrificar. Então, da onde que sai essa frase? Saul, a sua intenção pode ser boa, você pode ter pego os melhores animais dos amalequitas, mas se você tivesse obedecido ao Senhor... Isso tudo é muito melhor do que todos esses sacrifícios. Por isso, que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Então aqui, lá em Salmos 40, por exemplo, não precisa abrir, põe na tela para mim, versículo 6, diz, não tens prazer em ofertas nem em sacrifícios, agora que me fizeste ouvir, compreendo, tu não exiges holocaustos, nem ofertas, pelo pecado. Tem mais não? Então eu disse, aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. E o 8 para terminar, tenho prazer em fazer o que A tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no meu coração. Então aqui em Salmo diz, não tens prazer em ofertas, nem em sacrifício, agora que me fizeste ouvir eu compreendo eu tenho prazer em fazer a Tua vontade, meu Deus, pois a Tua lei está em meu coração. Então, mais do que sacrifícios, está, deve estar em nossos corações a vontade de poder obedecer a Deus, de poder adorá-Lo em espírito e em verdade, de poder agradar com todo o nosso ser. Em Provérbios 21, 3 diz, o Senhor se agrada mais ao fazermos, o que é certo e justo do que e oferecermos sacrifícios. Por isso que é melhor obedecer, é melhor fazer o que é certo, é melhor fazer o que é justo do que sacrificar. Então é melhor ter prazer em fazer a vontade de Deus do que sacrificar. Então existia no coração de Saul essa boa vontade. Porém, não era isso que Deus gostaria, e o sacrifício naquela época era um ritual que demonstrava, olha que interessante, demonstrava a comunhão entre o homem e Deus, provavelmente na próxima pregação eu vou trazer aqui uma palavra só sobre o, o tabernáculo, o sacrifício, algumas coisas aí, para a gente poder aprender um pouco mais sobre isso, muito provavelmente vai ser isso, daí eu falo mais sobre como que era esse ritual e tudo mais. Então o sacrifício era um ritual que demonstrava o que? A comunhão entre o homem e o e Deus, agora vem comigo, tá? Mas, se o coração da pessoa não estivesse verdadeiramente arrependido, ou se ela não estivesse ali amando ao Senhor de todo o coração, de verdade, o sacrifício seria uma cerimônia vazia. Então, Saul ele estava ali com a sua boa intenção em poder sacrificar, mas ele estava longe de Deus, então esse sacrifício para Deus não servia, além de ter feito de forma totalmente errada, querer fazer de forma errada, então vocês entendem isso? Me façam entender aqui, porque o sacrifício ele demonstra a comunhão entre o homem e Deus, ele queria fazer um sacrifício sem ter comunhão com Deus, sem obedecer a Deus, não existia amor, não existia obediência, então isso não servia, e muitos de nós, nós estamos como odres velhos muitas vezes, nós temos... Atitudes de irmos à igreja, nós temos atitudes de irmos numa cela, de frequentarmos ministério, de ajudar o próximo, mas em nossos corações muitas vezes está inclinado, não está inclinado a Deus com uma devoção, com uma obediência, porque mais vale do que tudo isso é o teu coração quebrantado e contrito obedecendo a Deus. Você quer dar uma, uma oferta ao Senhor? Você quer agradar a Deus de todo o teu coração? dê oferta da sua vida, dê oferta de tudo que você é, de tudo que você faz, dê oferta das suas atitudes, entregue a Ele todo o seu ser e, possa, e, e comece a obedecê-lo, se incline a Ele, se submeta a Ele e esse será o maior sacrifício que você poderá fazer e isso agradará o coração do Pai, isso será o melhor presente que Ele pode receber de você, porque é um sacrifício verdadeiro, é um coração inclinado, e isso é maravilhoso, é isso que Ele espera de nós, essas são as atitudes de, de odres novos. Então Saul, ele voltando aqui, ele, ele, ele torna-se rebelde, ele torna-se teimoso à vontade de Deus, e ali então Samuel fala que a rebeldia é como o pecado de... É forte isso, não é ou não é? Eu tava num lugar lá aí, que eu não posso falar muito, um cara super influente, com um monte de jovens, com centenas de jovens à sua frente, falando que os jovens têm que ser rebeldes. E nem sabe de onde que vem essa palavra, porque ele veio na questão da boa intenção na cabeça dele, boa intenção. Não sei, de que os jovens têm que mostrar o seu lugar, a sua posição, né? que saíram muito para a rua, fizeram muitas mudanças e tudo mais, mas tem que se rebelar. Agora você joga uma palavra dessa para um auditório cheio de jovens, cara, é um, é um barril de pólvora. Daí vai se rebelar contra a autoridade, se rebelar contra a pai, se rebelar contra a mãe, se rebelar contra o professor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E daí fala que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Por que isso? Porque... A, a, é como a feitiçaria, porque o rebelde, assim como o feiticeiro, ele busca alcançar o fim pretendido, independentemente da vontade do Senhor. O rebelde, assim como o feiticeiro, ele desvia as pessoas de Deus. Então, se o feiticeiro quiser fazer alguma coisa, ele vai, ele vai fazer aquele feitiço, ele vai investir naquele feitiço e ele vai buscar até o fim alcançar aquele objetivo. Então, comigo que é logicamente para o lado mal, o rebelde é a mesma coisa quando ele se rebela contra Deus, quando ele se volta contra Deus, ele des, ele tanto desvia as pessoas porque ele vai influenciar, quanto ele está afirmado nessa rebeldia até o fim. Ele vai querer buscar esse fim pretendido com toda a sua força. Ele se rebela. Contra a vontade de Deus, e essa rebeldia, ela tem, o, ela tem o, o, a mesma influência, é como se fosse um pecado de feitiçaria, porque vai contra a vontade de Deus, vai em Deus obediência vontade de Deus, e a pessoa quando se rebela contra Deus, ela se fecha para a transformação, para um ordem novo, para o perdão, e a restauração que somente o Senhor pode fazer então a gente precisa tomar muito cuidado com essa rebeldia, que muitas vezes a gente tem um negócio dentro do nosso coração, que a gente quer mover muitas coisas ali, mas a gente precisa saber se isso é a vontade de Deus, porque se não for a vontade de Deus, e se a gente se rebelar contra o nosso próprio Deus, isso vai vir contra as nossas vidas, isso traz prejuízo sobre nós, então após o seu zê, o Saul o tenta se consertar, depois nos versículos posteriores, você vê ele tentando se arrepender, pô, eu contra Deus, tal, que não sei o quê, Deus ele perdoa, ele vai sempre os perdoar, mas havia uma consequência, Saúl havia acabado de ser reprovado por Deus, ele havia acabado de perder o reinado sobre todo Israel, por quê? Porque não cumpriu a vontade de Deus, não se entregou a ele como um odre novo, a sua motivação de fazer do seu reino uma torre, o levou à decadência e ao caos, ele foi então duramente reprovado por Deus. E não é isso que nós devemos viver, não é isso que Deus quer que nós vivenciemos nessa terra. Davi, ele errou muitas vezes, mesmo chamado como homem homem, segundo o coração de Deus, ele pecou muitas vezes, e uma vez Deus deu uma ordenância, não faça censo, não faça a contagem do teu povo. Mas Davi foi lá e fez o censo, Davi foi, desobedeceu, o Senhor, ele pecou contra Deus, confiando no crescimento e no potencial do seu exército, ele queria ver os números, ele queria saber as coisas, mas não era essa a ordenança de Deus, mas aí ele consegue se arrepender logo dessa correção divina, e para demonstrar esse arrependimento, Davi vai e constrói um altar a Deus, lá na eira, de Araúna, quem já ouviu falar de, da eira de Araúna, deixa eu ver, só o Pedro, que... tem umas três pessoas aí, está na Bíblia, tá segundo 2 Samuel capítulo 24, está na Bíblia, quer abrir comigo, vamos lá abrir comigo lá, segundo Samuel 24, 18 e 19 só, segundo Samuel 24, versículo 18, Diz assim, naquele dia Gad foi a Davi e disse, vai e construa um altar para o Senhor na Eira de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor, somente até aí. Eira era um lugar destinado para debulhar ou guardar cereais. E daí para demonstrar o seu arrependimento, para demonstrar a sua confiança em Deus... Ele foi lá, então, construiu esse altar nessa eira, aonde posteriormente, muito provavelmente, o próprio Salomão, seu filho edificou ali o templo do Senhor. E ali, naquele momento, eles estavam, o povo de Israel estava vivendo uma praga, milhares de pessoas haviam, haviam morrido ali por desobediência de Davi. Mas aí ele se arrependeu, ele levantou um altar ao Senhor, levantou um lugar de adoração ao Senhor e ali então aquela praga imediatamente cessou, porque Deus teve misericórdia, e o nosso Deus é um Deus de misericórdia, pode ser que no decorrer da nossa vida, nós estejamos construindo torres, nós estejamos construindo impérios para nós mesmos, mas o Senhor ainda nos dá a chance, a oportunidade e, e, e transborda sobre nós a Tua misericórdia, para que nós possamos recalcular a nossa rota e poder construir altares que sejam de adoração ao Senhor, porque o caminho para sermos quem Deus quer que sejamos é a adoração, porque a adoração ela libera a revelação de Deus sobre nós, sobre a nossa identidade, sobre aquilo que somos nele, sobre a convicção de quem somos nele, então quando nós construímos um altar, nós construímos um altar de adoração, será que na tua casa existe um altar de adoração ou uma torre de edificação própria? Será que no seu trabalho existe um altar de adoração, nas suas redes sociais existe um altar de adoração? Deus nos chama para como odres novos, sermos pessoas que construam altares de adoração a Ele, aonde as pessoas possam enxergar que ali existe um homem uma mulher que obedece a Deus, que ali existe um homem e uma mulher que teme ao Senhor, aonde Deus está acima de todas as suas coisas, que ali existe um homem ou uma mulher que entende os princípios, e resolveu ser um odre novo, para poder adorar o Senhor de todo o teu coração. Então, torre ou altar? A gente tem um exemplo também da torre de Babel, muito conhecida por todos, aonde foi edificada como fruto de um egoísmo, fruto de uma possessividade que foi desencadeando o quê? Uma grande confusão, daí você vê a confusão das línguas, não conseguiam mais se entender, houve confusão no arraial, por quê? Porque começaram a querer construir um império para si próprio, baseado, baseado essa construção em interesses próprios longe da vontade de Deus, eles não consultaram a Deus, não era a vontade de Deus, eles queriam fazer um império, eles queriam ser bem vistos, eles queriam ser grandes, eles queriam chegar o mais próximo possível do céu, eles queriam que a sua fama se espalhasse por toda a circunvizinhança, mas não era essa a vontade de Deus, e muitas vezes nós estamos ali baseando as nossas vidas, Baseando aquilo que nós construímos, aquilo que nós conquistamos em nosso orgulho, nós queremos mostrar muito, nós queremos crescer muito, mas não queremos se humilhar muito para que Deus possa ser glorificado. Então nós precisamos tomar atitudes como frutos de um odre novo, não de um odre velho. Obadias 1, 3 e 4 diz: foi enganado por seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra e mora no alto dos montes. E ele dizia, quem me derrubará daqui, de cima, pensa consigo, mesmo que suba tão alto como as águias, e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Então por mais que ali houvesse toda essa construção da Torre de Babel, Deus vai lá, e destrói todo esse plano maligno, por quê? porque não importa até onde a pessoa consiga chegar, pelo seu próprio orgulho, o que importa é que o nosso Deus, Ele é poderoso, e se Ele está lá ao dedo e fizer derrubar essa, esse altar, esse, essa torre, isso, isso rui, isso cai por terra, mas quando nós construímos um altar, nós construímos aquilo que é duradouro, nós estamos debaixo de uma palavra que foi lançada aqui no dia 31 de dezembro do ano passado, sobre alicerces inabaláveis, e Deus tem nos conduzido a isso, e quando nós temos alicerces inabaláveis, nós então passamos a ter uma vida de construção de altar, de edificação de altares ao nosso Deus, Jacó, ele estava se desfazendo de todos os seus deuses, ele foi tocado por Deus, ele foi para obedecer a Deus, ele começou a entender que não dava mais para ele servir o Deus, e também servir os seus deuses, servir e ter os seus talismãs ali, como, como um ponto de apoio, como algo que ele pudesse se apegar, como patuar, como algo que ele pudesse se fortalecer, confiar, então Jacó, ele é despertado por Deus, Jacó começa a entender a ordenança de Deus, e aí então ele começa a tomar atitude, e de obedecer a Deus, e Ele começa a firmar uma aliança com o Senhor, e Ele vai lá e levanta um altar de adoração a Deus, está lá em Gênesis 35, 3, e levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali, farei um altar ao Deus, ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado, Jacó entendeu a importância de levantar o altar, um Deus que não o abandonou, um Deus que ouviu ele, um Deus que, que amparou ele no dia da sua angústia, um Deus que deu direção para ele, um Deus que deu, deu força para ele, um Deus que iluminou o seu caminho, um Deus que edificou a sua vida na rocha, e ali então Jacó, em sua gratidão, eu preciso de alguma, vez, de alguma forma adorar esse Deus, eu preciso de alguma forma levantar algo a esse Deus, e ele vai lá, por sua vontade própria, em obediência ao Senhor, se desfaz de tudo aquilo que não estava mais agradando a Deus, e muitas vezes as nossas vidas estão emperradas, impedidas, nós estamos muitas vezes como ódios velhos, Por quê? Porque ainda permanecemos em nós, muitas coisas que desagradam a Deus, já correm os seus deuses, os seus talismãs, e nós, é o quê? Muitas vezes pode ser a nossa mentira, muitas vezes pode ser a nossa rebeldia, muitas vezes pode ser os nossos vícios, as nossas idolatrias, muitas vezes pode ser a nossa omissão, a nossa falta de comunhão, a nossa falta de, de realmente se abrir uma transformação, o que que tem te impedido de verdadeiramente adorar o seu Deus em espírito e verdade, de levantar um altar a Ele, porque somente Ele é digno de toda adoração, altar é um símbolo de adoração, é um símbolo de consagração, e assim como Jacó, nós devemos nos livrar de tudo aquilo que possa estar entre nós e Deus, e quando nós estamos louvando, quando nós estamos adorando em espírito e em verdade, seja na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso bairro, na igreja, nós estamos aí levantando altares ao Senhor, altares de adoração a Ele, a nossa entrega a Deus, a nossa busca, a consagração, vai levantando altares a Deus, aonde Ele manifesta a sua glória. Deus tem muito vinho para derramar sobre nós. Deus tem muita glória para derramar sobre nós, Deus tem muita unção do alto para fazer com que nós sejamos capacitados por Ele, mas Deus espera encontrar em nossas vidas odres novos, odres novas que não vão se arrebentar quando vier a glória, odres novas que não vão se arrebentar quando vier uma ordenância, muitas vezes Deus vai nos pedir coisas que vai nos doer, quantos que estão aqui hoje e já abriu de muita coisa que doeu em você, sim ou não? quantas coisas a gente não abriu mão, quantas coisas a gente não ofereceu como sacrifício no altar de Deus, quando Ele nos pediu, quantas coisas, mas é interessante que quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus, quando nós conseguimos perceber o que Ele está nos pedindo, e nós estamos ali com o um coração sensível, como um odre novo, sabe o que a gente faz? A gente não, deixa, a gente não permite que Deus fale duas vezes, ele falou uma, está falado, sim ou não? Deus falou uma vez, já entendi, já entendi, ah, mas não sei o que, não sei o que, cara, o ódio de novo, ele, já entendi, é isso Deus, é isso, então vai lá. E por mais que doa, nós fazemos com alegria, porque a gente sabe que no fundo nós estamos adorando aquele que vive e reina para tudo sempre, e Deus nunca pede nada para nós se Ele não tiver algo muito maior para nos entregar, então se Deus está te pedindo algo agora, é porque lá na frente Ele tem algo muito maior e melhor para te entregar, e Ele não vai te entregar se você não tomar a sua atitude, porque você primeiro precisa tirar o velho para que o novo venha, você precisa se desfazer daquilo que te amarga e te aprisiona, para que a liberdade e a glória de Deus se manifeste em sua vida, e Deus nessa noite está nos chamando para isso, Deus está chamando as nossas vidas para ter um tete a tete e começar a falar conosco mesmo. E tem pessoas aqui entendendo já o que Deus está pedindo. Tem pessoas que começam a compreender, poxa é isso aí, é isso, é isso, agora está tá tudo mais claro para mim. E um conselho como pastor eu te dou, não deixe Deus falar duas vezes se você já entendeu o que é isso, ele falou, já era, vai para cima, cumpre aquilo que ele está falando com você, cumpre aquilo que ele está ministrando você, porque senão pode ser tarde demais, você pode se arrepender, você pode se arrepender, pode passar o tempo da visitação sobre a sua vida, e daí pode ser tarde demais, então o tempo é agora, a hora é essa, e o Senhor nos chama, o Senhor nos chama para essa entrega, o Senhor nos chama para esse novo nível de obediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar, e quando eu obedeço eu não trabalho em cima dos meus egocentrismos, eu não trabalho para o império próprio, eu não trabalho para levantar torres, eu trabalho para Deus, eu trabalho para obedecê-lo acima de todas as coisas, porque eu o amo acima de tudo, e eu vou, eu vou trabalhando, levantando altares de adoração ao Senhor, o ponto de partida e o ponto de chegada é sempre Deus e a sua santa vontade tudo que entra em cena para roubar essa primazia esse lugar de Deus na vida de alguém isso é idolatria então, tudo que entra em cena para roubar essa primazia porque o ponto de partida e o ponto de chegada deve ser sempre Deus vai tomar alguma atitude? vai fazer alguma coisa? Deus está no início? Deus está no fim? Deus está contigo? vai! Agora, se tiver alguma coisa que está sendo colocada na frente da vontade de Deus, isso pode ser uma idolatria que nós estamos adorando. E a idolatria não tem a ver com Deus, tem a ver com aquilo que nós levantamos acima de Deus. E muitas vezes, muitos cristãos, como ódios verdes, têm levantado altares de adoração até outros deuses, idolatrando até muitas outras coisas. Por quê? Porque não têm entendido a real adoração que nós devemos fazer ao nosso Deus. Seja um de novo. Seja um ordem totalmente disposto a receber algo novo do Senhor. Seja uma pessoa disponível verdadeiramente obedecê-lo acima de todas as coisas. Porque obedecer é melhor que sacrificar. Ele quer que você levante altares nessa terra. Que assim seja, em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante.